0: Maastin hetki sitten pyöräilykypärän, kun entinen meni rikki. Mä siis kaaduin pyörällä katuun ja poks, mutta pää vaikuttaa olevan ihan kunnossa edelleen. Mä tunsin kyllä tyytyväisyyttä, että sain tämmöisen velvollisuuden hoidettua, mutta mitään sen suurempaa uutuuden viehätystä en kokenut. Itse asiassa olen huomannut. Että en oikein saa semmoisia kiksejä ostamisesta kuin mitä nuorempana sain tyyliin, jos ostin jonkun uuden vaatteen tai koristeesineen, niin oli ollut, olot, wow, mä oon uusi ihminen. Jostain syystä tarveostokset eivät aiheuta samanlaisia fiilisnousuja kuin semmoset spontaanit löydyt. Ja sit kun mä en enää niitä spontaaneita löytöjä, niin shoppailu tunnerintamalla on ollut aika tasaista. Toisaalta mä saan edelleen semmoisen nautinnon hyrskäyksen, kun ostan vanokkaan kaupasta, koska mä mietin aina silloin oikein etukäteen vaalin sellaista fiilistä siellä hyllyllä, että sitten illalla mä avaan tämän purkin ja telkkarin ja siitä tulee nautinnon hetkiä. Ostamiseen liittyy valtavasti tunteita. Tunteet vaikuttavat meidän ostopäätöksiin ja me ostetaan esimerkiksi lohdutukseksi ja palkinnoksi tai iloon ja suruun. Millä lailla ne tunteet vaikuttavat meihin kaupoilla? Miten omat tunteet voi oppia tunnistamaan ja mitä hyötyä siitä on? Mä olen Julia Toreen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Maarit Lassander, sä olet erikoispsykologi. Ja sä oot kirjoittanut erinomaisen rahaviisauskirjan, jossa puhutaan muun muassa rahan käyttöön liittyvistä tunteista ja uskomuksista. Mitä sä
1: astit viimeksi ja mitä tunnetta koit silloin? No mun täytyy sanoa, että mä ostin itse asiassa joululahjan. Mun lapselle ja mä uskallan melkein sanoa, että se on kirja ja sitä on etukäteen toivottu. Ja siksi mä koin niinku suurta tyydytystä sen ostamisesta, ne, että siitä tuli sellainen olo, että vitsi, mä oon kyllä hyvä äiti, kun mä oon taas kuunnellut, että mitä mun lapsi haluaa. Ihanaa! No hei, nyt hirveän laaja ja vaikea
0: kysymys, mutta millä kaikilla tavoilla tunteet vaikuttavat meidän ostopäätöksiin?
1: Tämä on kyllä tosi iso kysymys, täytyy sanoa. Kyllähän tunteet on mukana kaikessa, mitä me tehdään. En tiedä, että voidaanko me edes tehdä jotain sellaista arkipäiväistä toimintaa, jossa joku tunne ei jollain tavalla ehkä nousisi nousi niinku, jos oikein rupeaa sitä niinku, tutkimaan. Mutta niinku, erityisesti ostoksissa mä ajattelen, että siinä on monta sellaista elementtiä, että et me käytetään rahaa ja se, että millainen suhde meillä on siihen rahaan ja sen käyttämiseen. Sitten millainen suhde meillä on siihen kuluttamiseen, mitä me ajatellaan niistä tuotteista öö, – mitä, mitä ne meis herättää, esimerkiksi muistoja, että et onko se vaikka jotain sellaista, niinku, joka tuo meille vaikka sellaista tyydytystä ja ihan turvallisuutta, vai vaik, esimerkiksi se vanukas voisi olla sellainen, joka tuo sellaista niinku, ihanaa, mä oon kotona ja mä voin nauttia ja mä oon tämän arvonen tunnetta. Joo,
0: se, niinku, yhd- että sen yhdistää johonkin saa sen ihanaan hetkeen. Äh, luuletko, että nämä niin ostok, os, ostoksin liittyvät tunteet on yleensä niin enemmän positiivisia vai negatiivisia vai, vai onkohan sillä niin
1: no mä luulen melkein, että, että päävoittoisesti voisi ajatella, että positiivisia, koska kyllähän meidän elämä aika paljon sen kuluttamisen ympärillä saattaa pyöriä. Mutta siitä me tiedän myös paljon ihmisiä, jotka ei halua ostaa mitään. Ja ostosten tekeminen on suorastaan niinko semmoista kidutusta, että oh, taas pitäisi hankkia joku uusi vaate. Että meitä on aika moneksi.
0: Joo, meillä on itse asiassa yksi jakso, missä äh, kirjailija Jussi Sepponen puhuu siitä, miten hänen mielestä ostaminen on aivan niin todella hankeita ja mm. ahdistavaa. Että hänelle niin liittyy nimenomaan semmoinen epämiellyttäviä tunteita siihen. Musta tuntuu, että meitä on ehkä vähän opetettu siihen, että pitäisi liittyä uutuuden viehätystä ja sellaista iloa. Että ainakin, no, nämä perustalaiset amerikkalaiset elokuvat, missä mennään ostoskeskukseen ja iloinen musiikki soi ja montaasi alkaa ja, ja sitten niin, kaikilla on ihanaa. Niin, niin sitten vähän itsekin ajattelet, että omakin elämä on sellaista, että tällaista se voi olla. Ja sitten kun on niin paljon kasseja käsissä, niin on silleen, että aa, mä oon jotenkin onnistunut elämässäni. Mutta sitten toisaalta mulla on kyllä päinvastoin myös silleen, että jos mä oon hankkimaan jotain tarpeeseen ja sitten mä en löydä sitä, niin sitten mä oon vaan niin harmittaa ja sitten jotenkin alkaa se ostoskeskus tuntuu sellaiset hikiseltä ja inhottavat paikalta ja sitten kun kokeilee siellä jossain sovituskapissa jotain asioita, jotka näyttää hirveältä siinä valossa, niin tulee sinulle että mä oon niin epäonnistunut ihminen kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eli myös, myös toisenlaisia tunteita löytyy. Mutta hei, tunteita pidetään usein jotenkin vähän niin huonoina, että ihmisen pitäisi olla rationaalinen ja järkevä ja punnita kaikkia päätöksiä. Ja mäkin aina puhun siitä, että älä osta mitään turhaa paskaa, eli mieti tosi tarkkaan, että tarvitsetko jotain vai et. Mutta mitä mieltä saat näin Onko tunteet, niin kuin, kun kerran niitä, niitä ei pois päältä saa, niin, niin mitä mieltä sä niin tällaiseen ostamiseen liittyviin, liittyviin tunteisiin? Tunteista.
1: Joo, toi on, toi on hyvä kysymys ja, ja tota, mm, mä ajattelen sen niin, että et, et se on oikeastaan ihan turha yrittää jakaa sitä sellaiseen niin järkiä ja tunteet-kategoriaan. Että niin et järki on hyvä ja tunteet on huono, koska eihän se tietenkään näin ole. Et, tunteet on tosiaan meillä, niin kuin, mukana kaikessa ja sitten kun niitä on tutkittu esimerkiksi niin kuin, liittyen tällaiseen päätöksentekoon, niin on huomattu, että, että ne itse asiassa parantaa sellaista niin kuin, ää, Päätöksentekokapasiteettia siinä mielessä, että kun meillä on tunne jostain asiasta, niin me keskitytään paremmin, me fokusoidaan siihen, me, se on meille tärkeä. Me ehkä mietitään vähän tarkemmin niitä asioita, mitä on siellä taustalla, Et itse asiassa, jos me tehtäisiin päätöksiä ilman tunteita, niin silloin me ei välitetä, Et niin kuin, mm-hmm. tavallaan siitä tulee sellainen niin – mitään sanomaton niin kuin, olo, Ett, niin kuin, no, että ei se haittaa, että menee, menee syteen tai saveen, mutta niin kuin, että kyllä se tunne, tunne kumminkin on myös tosi tärkeä, että se auttaa meitä niin kuin, tekemään sellaisia tärkeitä asioita elämässä. Joo,
0: joo. ja mä oon, mä oon huomannut vaikka sellaisen asian, että jos mun pitää ostaa jotain ja sitten se ostokokemus jotenkin muuttuu ikäväksi, että se myyjää vaikka tyly tai jotain siinä on niin pielessä, niin sitten mä melkein mielemmin niinku jätän sen kesken, koska mulla on sellainen pelko, että sit se tunne ikään kuin tarttuu siihen asiaan, jota mä oon ostamassa. Ja sitten se, kun mä katson sitä tulevaisuudessa, niin, niin se jotenkin ää, muistuu mun mieleen se ikävä, epämiellyttävä asia siinä. Niin se, sitten mä jotenkin pitän tärkeänä sitä, että kun minä kerran päätän käyttää johonkin rahaa, niin sitten sen, sen niinku pitää jäädä jotenkin positiiviseksi sen hetken.
1: Joo, tämä on mun ihan hyvä, niin kun, että se punnitset sitä aika niin kun, monesta niin kun, näkökulmasta, että, että sen pitää olla myös miellyttävä kokemus. Ja mun mielestä se ei ole yhtään niin kun, huono perustelu sille, että, että, niin kun, että totta kai siihen voi liittyä monta asiaa, että onko myyjällä huono päivä vai ei. Niin, Mutta,
0: <t Laustassa ooh Agreement> nii. no. mutta uh, milloin se muuttuu ongelmaksi, jos ihminen on ikään kuin, voisiko sanoa, liikaa tunteidensa vallassa?
1: No voisi sanoa näin, että jos me ei tunnisteta sitä, että me ollaan tunteiden vallassa. Että voisi sanoa sellaisia tilanteita, mitä mä itsekin muistan joskus vaikka niin, että mulla on ollut vaikka joku oikea sydänsuru. Ja, ja mä oon ollut tosi silleen niin, ehkä päin jostain. Ja sitten mä oon ajatellut, että se, että mä mein ostaa vaikka jotain vaatteita, niin se kyllä varmasti auttaa piristää mua. Niin, niin tota, se on piristänyt mua, mulla on tullut siitä parempi olo. Uh, Mutta jos mä olisin tehnyt siitä sillä, että mä en huomaisi, että mistä tässä nyt on kysymys, että mä vaan niin tiedät sä vastaan siihen mun turvan ja lohdun kaipuuseen tavaralla ilman, että mä tajun, että he, mitä mä teen, niin, niin siitä voisi tulla sellainen niin ko, Ehkä itseään ylläpitävä sykli, että mä alkaisin enemmän ja enemmän vaikka tekemään sellaisia asioita, että, että, niin kuin, että mä, mä niin sanotusti turvautuisin siihen ostamiseen ja materiaan. Mutta niin yksittäisenä niin tilanteina mä ajattelen, että kun mä tiedän, että joskus mua saattaa vaikka joku asia lohduttaa, niin se on ihan ok.
0: Joo, no nimenomaan. Tata. Mutta sitten nämä tunteiden tunnistamiset, herra good, <laughs> hirveän vaikeaa. Musta tuntuu, että mä oon nyt vasta sille viimeiset viisi vuotta harjoitellut sitä ja tämä johtui ihan siitä, että mulla on viisi lapsi ja sitten kun kaikki ne prujut on ollut täynnä sassia, että sanoita lapsellesi tunteita, niin sitten mä oon alkanut sitten se on lähtenyt siitä, että olet iloinen, olet surullinen. Se on vähän niin kuin semmoinen kaupan semmoinen hy- hymiö neljä, neljä tunnetta ja mikä näistä oli tämä kokemus. Ja sitten on mennyt vähän, vähän sille spesifimmäksi, että nyt sinua ujoistuttaa. Mä niin kuin itse tunnistan siinä lapsessa tunteita, niin sitten mä olen alkanut tunnistaa niitä itsessänikin, että nyt mulla onkin tällainen tunne ja se on Jotenkin se, että mä sanon itselläni mielessäni ääneen, sen, se on ollut mun mielestä yllättävää, että mä niinku,
1: <laughs> mun mielestä tosi vaikeeta. Joo, tää on niin totta. Ja sitten niinku en mä ainakaan lapsena, en mä muista sellaisia kokemuksia niin kuin, että joku olisi kertonut mulle, että noni, nyt sua uistuttaa tai nyt sä oot surullinen tai nyt sä oot niinku jotain. Että jotenkin musta tuntuu, että, että se on enemmän tullut. Niin viime vuosina Joo. ehkä vuosi ja me ollaan paljon niinku jotenkin enemmän enemmän niinku, äh, Tietoisia niistä tunteista ja vanhemmat on tosi tietoisia tunteista ja mullakin on 25-vuotiaista ja sitten mä aina kerron niille, että äh, huomaatko, miltä tuntuu sun kehossa ja niin, että voisiko se olla vaikka tämä tunne ja näin. Mutta kyllähän se on totta, että jos meillä on itse sitä harjoitettu niin lapsesta asti, niin onhan se nyt ihan hirveän vaikeaa. Se on mullekin tosi vaikeaa ja mä sentään on tehnyt niin useita siis vuosia töitä tämän kanssa, mutta aina kun se on tavallaan sinä itse. Ja kun sä zoomaat siihen sun sisäiseen kokemukseen, niin se tavallaan se erotteleminen, että, että mikä on mitäkin ja, ja tota, mikä on mun tapa kokea asioita, että, että se, on, se vaatii aika paljon töitä. Joo, ja
0: sitten kun tuntee, että no sit pirulliset, saattaa aika monta päällekkäin, että joskus mä luulen, että mä oon vihainen, mutta mä oonkin surullinen, tai mä oon ihan pikkasen vihanenkin, mutta sitten kuitenkin mulla voi olla vaikka, että Mä oon pettynyt vaikkapa itseeni. Siinä voi olla tosi paljon erilaisia erilaisia tunteita. Onko jotain tiettyä muuta lukumäärät, paljonko tunteita? On olemassa.
1: <tuhun>
0: Onko sulle psykologin käsikirja, että voit ottaa joku numeritön vastauksena?
1: No <tuhun> itse. Kun <tuhun> olisin kysynyt etenä, ja olisin varmaan mennyt jonnekin niin kuin googlaan, että montako tunnetta on olemassa? Siis onhan näitä niin perustunteita, että, niin kuin, että pelko ja suru ja iloa, ja hämmästys ja viha. Että nämä on tavallaan se, niin se peruskaala ja sitten me niin kuin, kehitetään kaiken näköisiä niin sovelluksia ja yhdistelmiä niistä. Mutta mut, toi on ihan totta, mitä sanoit. sanot niin niin kuin, että joskus me tunnetaan, meillä on se perustunne, mutta me ei ehkä haluta tuntea sitä, tai me tunnetaan jotain sen sijaan. Ja joskus Jaa. vaikka niinku suru voi näkyä sellaisena ahdistuksena, että me ei vaan päästä kiinni siihen suruun, mutta meillä on tosi epämukava olo.
0: Joo, joo, joo. se on, on kyllä kun ne lapset, aina välillä ne yllättää, kun ne oikeasti pystyy sanomaan, että... Että mulle tuli nolostus sen takia, että toi tekin noin enää. ja Ja sitten, mä että herra Jumala, että mä en olisi ikinä lapsena pystynyt niinku analysoimaan tätä tilannetta tuolla tavalla. Että et se on kyllä jotenkin. Toivoisin, että... Et, siis, et, et, no itse asiassa, minäpä kysyn sinulta, että mitä hyötyä
1: sit on, että tunnistaa niitä tunteita? Kun sä tunnistat niitä tunteita, niin sä huomaat, että, että se on ihan ok tuntea niitä. Ja sitten sä huomaat myös, että okei, ne tulee ja ne menee. Että ne ei ole sellaisia niin kuin pysyviä asioita sun sisällä, jotka olisi ihan koko aikaa, vaan niin kuin, että ne on sellaisia niin kuin tunnetiloja. Ja, ja sitten kun ne tulee, niin ne jollain tavalla vaikuttaa siihen, miten sä toimit. Mulla on myös lapsi, joka mä aina on tosi iloinen, kun se sanoo, että hei, tämä pelottaa mua tosi paljon, että nyt mä en uskalla mennä tekemään tätä. Ja hän ei niin kuin tavallaan, mä muistan, kun mä olin lapsi, niin mä olisin varmaan ollut ihan hiljaa ja ihan lukossa ja silleen, niin kuin, että et mä en tee mitään, mutta en sano miksi. Ja Lapsi osaa sanoa, että sitä pelottaa, ja se ei ota siitä niinku kuormaa itselleen. Että se ei hävetä sitä. Että se vaan tunnistaa sen, että tämä tunne mulle nyt tulee, ja näin se vaan on. Joo, ja sitten
0: jotenkin jostain syystä, kun sen sanoo ääneen, niin sitten se muuttuu jotenkin. Sitten se, sit se itse tunne ei ole enää sellainen niinku pelottava tai ahdistava, vaan sitten se mm. vaan, että nyt on tämmöinen
1: tässä näin meneillään. Joo, joo. ja se ei ole sun vika. Siis sun tunteet ei ole sun vika. Että niinku, et ne tulee ja menee ja sä et voi sille mitään, että mikä tunne tulee. Et sä et voi valita sieltä, että mä alun nämä tunteet ja näitä niin. tunteita mä en ota. Vaan niinku, kenelle tahansa voi tulla mitä tahansa tunteita. Silti mulla on sellainen olo, että
0: jotenkaan niin pahan mielen tunteita ei oikein sitten kuitenkaan hyväksytä. Että, että aina sille jotenkin saada, että mulla kerran mun pomo joskus sanoo, että... että että jos, et jos, niin, jos sulla on paha mieli töissä, niin näyttele, että sulla on hyvä mieli. <totit> että aina niin näytät sitä täällä. En tiedä, oliks mä sitten rauhunut siellä jotenkin liikaa. Tai <totit> no en ole paiskunut mitään esineitä ainakaan. Mutta mut sitten toisaalta jos joku kaveri sanoo, että hänellä on, että jos se on, niin kuin, näyttää selkeästi, että se on huono tuulinen. Ja sitten jos se sanoo ääneen, että mulla on huono päivä ja mulla on niin kuin, paha mieli, niin se jo auttaa mua silleen jotenkin tajumaan se, että mistä on kyse, että se ei välttämättä liity esimerkiksi muhun se asia Tällä, että kyllä niistä tunteiden tunnustamisesta selkeästi on iloa, tai siis hyötyä. En tiedä, onko se ilos <tum> tunne siinä. Tuota, Mutta niin, no sitten takaisin tähän ostamiseen, että, että jos menee, jos ikään kuin narkkaa sitä sellaista sellaista tyytyväisyyden tunnetta ja uutuuden viehätyksen tunnetta ja sellaisia positiivisia tunteita siellä pyörimällä kaupoissa, niin sehän voi johtaa sitten kuitenkin siihen, että rahat lappu kesken. Että se on se semmoinen ikävä pieni asia siinä, että sitten olisi varmaan ihan hyvä, että olisi muitakin keinoja vaikka kontrolloida ja, ja niin kuin ohjella niitä tunteita tai, tai niin
1: kuin jotenkin toimia niiden tunteiden vallassa. Tämä on ihan totta, joo. Ja just tämänkin takia mä ajattelen, että on hyvä tunnistaa se tunne, että, 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 että me voidaan miettiä, että, että, niin kuin, että mitä mä haluan, haluan tehdä silloin, kun mulle tulee tämä tunne. Ja tarvitsenko mä välttämättä niin kuin, että sitä... Niin Hetken lohdutusta tai sitä, että mä pääsen pois tästä tunnetilasta heti, että mun, mun niin huomio menee vaikka johonkin uuteen tai ihan sama niin tavalla nettiostamisessa tai nettiriippuvuudessa, että me saatetaan niin surffailla siellä tuntikausia ja, ja siihen menee kaikki huomio. Ja sit sä et enää ajattele niitä asioita, mitä sä olit murehtunut silloin aikaisemmin, niin että sä vaan meet siihen maailmaan. Ja jotenkin se voi tuntua hyvältä siinä, niin kun, siinä tilanteessa, mutta kyllähän ne tulee takaisin. Ei ne tunteet mihinkään mee, että ne on jo sussa. Yeah. Että sä et voi niin kun, tavallaan niin heittää niitä ulos ja sit ostaa jotain, vaan niin että sä ostat jotain, mutta ne tunteet on koko ajan kumminkin siellä. Ja jossain vaiheessa ne tulee vastaan. Joo, yeah,
0: joo. Yeah. Tähän on tutkittu, että ihmiset, jotka ovat vaikka yksinäisempiä kuin keskimääräistä yksinäisempiä, niin he ostavat enemmän. Että se voi olla vaikka, jos on yksinäinen ja tylsä olo, niin voi mennä verkkokauppaan tai sitten voi mennä niinku ihan vaikka ostoskeskukseen, koska siellä on muita ihmisiä niin muiden ihmisten seuraan. Mutta ei se, se tavara ei sitten ole se toinen ihminen, joka sen yksinäisyyden poistaisi, mikä on tietenkin aika traagista, koska se on helppo sanoa, että no, älä koenaa yksinäisyyttä, vaan siis... Olen on ehkä, teki yrittänyt aikuisiailla tajuta sitä ja ymmärtää, niin kuin, että hyväksyä sitä, että myös nämä epämielettävät tunteet on sellaiset, että joskus niitä vaan on ja sitten niiden kanssa niin ollaan.
1: Aa, joo, toi on tosi totta ja... Ja tavallaan, niin jos me ei huomata sitä tunnetta, niin nyt varmaan voida tehdäkään sille asialle mitään. Tietenkin on sellaisia tilanteita, joissa on just vaikea löytää jotain niin isoa ratkaisua sille tilanteelle, vaikka sille yksinäisyydelle. Varsinkin niin kuin tässä ajassa, niin kuin, että voi olla, että, että, niin kuin, että on ollut jo pitempää yksin tai, tai ei ole niitä sosiaalisia kontakteja lähellä. Niin, niin sille ei välttämättä ole sellaista, niin että nyt mä voin tehdä tämä ja tämä ja tämä, niin että se häviää. Mutta se, että, että sä tunnistat sen tunteen, että tämä on mun tilanne, nämä on mun tunteet, että sä myös huomaat, että, niin kuin, että et jossain kohdassa voisi ottaa jotain pieniä askelia, sit, niin kuin, että, jotka helpottaisi tätä tilannetta. Joo.
0: No sitten sanoit noi, että, että ihmisen rahasuhteeseen liittyy myös tunteita, niin mitä, millaisia ne voi vaikka olla?
1: Ne voila olla oikeastaan mitä vaan, että et ne voila olla niitä muistoja. Me, me tiedetään niinku tavallaan, että monet sellaiset ö, asenteet ja uskomukset rahan liittyen, niin syntyy jo meidän lapsuudessa ennen kouluikää ja, ja siellä lähtee tavallaan se kehittymään se meidän suhde ja siihen vaan sit kasaantuu ja tulee paljon päälle, niinku sitä mukaan, mistä tulee vanhempia. Mutta niinku, ne perusasiat saattaa olla siellä hyvinkin varhaisessa, niinku kehityksessä ja, ja siinä, että miten, miten me ollaan niin nähty, että miten meidän vanhemmat, miten meidän läheiset ihmiset käyttää rahaa, miten he suhtautuvat rahaa, millaisia muistoja siitä tulee vaikka jostain niin tilanteesta tai, tai, tai siitä, että rahaa ei ole. Jaa. Että on vaikka niin oikeasti joku kriisi.
0: Joo, mikä on varmasti mun kaltaiselle milleniaaleille hyvin semmoinen perustavanlaatuinen rahasauhde. ne. On semmoinen tietynlainen pieni ahdistus siitä, että se raha voi loppua kesken koska tahansa. Sitten sitä oli hordailla jonnekin ihan vaan sen takia, että, että se, niin kuin sillä pystyy ostamaan perusturvallisuutta itselleen. Et, että joskus se ostaminen tai ostospäätösten tekeminen on sen takia vaikeaa, koska sitten joutuu luopumaan siitä rahasta. Ja sitten pelkää, että nyt mä joudun luopumaan mun turvallisuudesta tässä samalla.
1: Joo, Joo. hirveä usein toi turvallisuus on sellainen asia, niin kuin, että mikä liittyy rahaa. Mutta sitten myös se,
0: no sitten on niin on, siis tämä oli mulle tämmöinen oivallus, että se, että paljonko sulla on rahaa, ei välttämättä liity siihen, että millainen rahasuhde on. Että ihmisellä voi olla tosi paljon rahaa ja hänellä voi olla tosi vääristynyt rahasuhde. Vaikka mun edesmennyt niin hänellä oli niinku paljon rahaa, hän oli pankkijohtajana teki uransa, mutta, mutta hän oli ihan niinku supersaita. No, toisaalta myös hyvin ekologinen ja, ja, ja niin kuin monella tavalla hyvä ihminen, mutta, mutta sille että hänen oli hirveän vaikea luopua rahasta. Kun taas sitten, mulla on ystäviä, jotka ovat välillä nostaneet jotain toimeentulotukea ja ovat aika sille EPA. Mutta ei niille rahaa jotenkaan, ne ei suhtaudu siihen kauhean jotenkaan niille arvolla taas siinä. Ne on vaan sille, että siitä tulee, sitä menee ja nyt sitä ei ole ja ne puhuu sitten vähän silleen, että se ei ole kohde, niin iso juttu. Mä en tiedä, et esittääkö ne vaan mulle, mutta niinku, sieltä se musta tuntuu, että se ei ole niinku määrittele niin, niin paljon heidän elämäänsä.
1: Joo. Joo, tämä on mun hyvä, hyvä huomio, jos ajattelee sitä, että, että eihän ole sellaista niin ideaalia rahasuhdetta olemassa, niin kuin, että okei, että nyt sun pitäisi olla hyvin säästäväinen ja nyt sun pitäisi tehdä sitä ja tätä, että sitten sulla olisi se oma koti ja kaikkea tällaista, niin kuin, että eihän se ole se, niin kuin, että mihin pitäisi pyrkiä, vaan se, että sulla on rahasuhde, johon sä itse olet tyytyväinen. Mm-hmm. Että se raha ei ohjata sulle ahdistusta. Toivon mukaan se et ole ihan peää koko aikaa, koska se saattaa olla aika stressaavaa. Mutta jos sä pärjäät niin tavallaan sillä, että et niinku, et, 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 et tavallaan sun omat tarpeet tulee tyydytetyksi. Niin Joo. Kyllähän se on ihan hyvä juttu. Tuo on kyllä hyvin sanottu, koska musta
0: tuntuu, että, että viime aikoina on ikään kuin syötetty, tai itse olen täysin syyllinen siinä. Niin sellaista tietynlaista, että kyllä pitää saada rahaa säästöön ja muista sijoittaa rahaa, tyyppistä rahasuudetta, että, että se on niin – Jotkut sanoo vähän, että se on vähän raha fitness buumi että sun pitää olla tosi niin mintiessä kunnossa on talous, niin sit sä oot niin kuin hyvä ihminen.
1: Mitä mieltä sä oot tästä <hä> tällaisesta niin kuin rahabuumista? No mun täytyy sanoa, että jos ajattelee tutkimusta tuossa niin sellaisena niin kuin tiedonlähteenä, niin kyllähän se on totta, että, että säästäminen on yleensä. Niin hyväksi ihmisen mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Okay, Okei, kiitos. Nyt mä sain synninpäästö <laughs> silleen, että mä oon kehottanut ihmisiä <laughs> säästävää. Niin. Mutta sekin on, että kuinka paljon sä säästät mm. ja kuinka isossa niinko, roolissa se säästäminen on sun elämässä. Että onko se niin kuin kymppikuussa jollekin tilille vai onko se niin jo että joo, että, että 50 prosenttia pitää mennä jonnekin osakkeisiin. Että, että, niin, että tässä on hirveästi niinko, erilaisia mahdollisuuksia. Totta, totta. Hei, kuunnellaan pari tällaista
0: klippiä kysyä seuraajilta, että miten he ovat ää, lohduttaneet ja palkinneet itseään ostamisella.
1: Kun mun edellinen suhde päättyi, se oli ihana lomaromanssi ja mä olin jotenkin ihan murtunut sen loputtua, niin sitten mä päätin palkita itseni. Tiedättehän, halusin uudistua ja uusi minä, uusi elämä, uusi tyyli ja ostin kahdet silmälasit ja... Tämähän on nyt tosi hyödyllinen ostos, koska mulle on tehty kymmenen vuotta sitten laserleikkaus, että mä en ikinä tarvitsisi silmälaseja. Joskus, jos on erityisen
0: hyvä päivä ja tuntee olonsa tosi onnekkaaksi ja onnelliseksi, tulee tarve ostaa jokin tavara vain siksi, että haluaa alitajuisesti ajatella sen tavaran voivan sitoa itseä myöhemmin siihen hyvään päivään, jona se ostettiin. Uskon, että hyvin monet tekevät tätä tiedostamattaan. Esimerkiksi ulkomaanmatkoilla ja lomilla tulee mieliteko ostella tavaroita vain siksi, että ne voisivat myöhemmin arjessa jotenkin maagisesti muuttaa olon yhtä hyväksi kuin se oli silloin lomalla. Ostan impulsiivisesti suruun. Nykyään ostan jotain herkkua, kuten suklaata tai sitten kukkia. Ennen muinoin saatoin ostaa vaikka mekon tai muun kalliimman ostoksen. Nykyään siis onneksi ostan jotain, mitä voin tuhota tai mikä tuhoutuu. Kuuden viikon tosi ahdistavat yyteet päättyivät. En itse saanut potkuja, mutta moni hyvä kollega sai. Päivän päätteeksi menin stokkan hulluille päiville ja ostin itselleni todella kalliin kelloon. En ole sitä juurikaan sen jälkeen käyttänyt, joten ehkä yksi turhimmista ostoksista ikinä. Niin, tässä oli nyt monenlaisia kokemuksia siitä, että ne tunteet on voinut johdattaa ihan hyviä lopputuloksiin tai sitten myös ehkä vähän huonompiin. Että, että jos sä et tarvitse asiaa, niin sit se ei ehkä ollutkaan ihan järkevää tai niinku, se ei lopulta tuonutkaan niin hyvää tunnetta se ostos. No hei, yksi tarina oli ää, siitä, kun oli tämmöinen ihminen, jolla oli tapana... Tai siis jolla on tapana joka perjantai ostaa joku vaate. Sen takia, että se on niin raskas duuni. Ja hän periaatteessa haluaisi opetella tavasta eroon, mutta hän ei vaan jaksa. Niin, <tosilut> <tosilut> mikä
1: on niin sun, sun psykologin neuvo tähän tilanteeseen? Mua tulee kyllä mieleen, että mitä hän jaksaa niin mennä ostamaan se vaate. <tosilut> Vai se on netistä, niin sit se ei tarvi, niin siihen sellaista niin fyysistä efforttia. Mutta tota. mä ajattelisin, että... Et Ett jos olet joka perjantai ihan poikki, niin, niin siinä on ehkä muitakin asioita kuin pelkästään se, että, että, niin kuin, että ostatko sä nyt jotain vai ei. Vaan <lacht> kannattaisi ehkä miettiä myös sitä, että, että, niin kuin, että mitä se duuni sulta vaatii. Ja, ja voiko niin jo viikon aikana jotenkin palautua sitten paremmin, että se ei olisi aina sitten sellaista, että, että viikonloppu tarvitsee käyttää sit siihen. Mutta jos siitä ajattelee sitä ostamista, että jos siitä on tullut sellainen tapa... Tapa, jollain tavalla korvaa sitten sen rankan viikon niinku kaiken tapahtuneen, niin, niin voisiko olla sitten jotain muuta, joka olisi ehkä vähän ö, halvempaa ja sitten samalla kumminkin lohdullista, mitä voisi tehdä sitten sen viikon päätteeksi. Että et mikä, mikä täällä ihmisellä vaikka voisi olla sellaista, niinku, että mistä hän nauttii. Nauttiaiko hän niinku ihmisten seurasta, nauttiaiko hän, niinku, että hän tekee jotain yksin. Öö, jotain sellaista niinku vähän pysyvämpää ehkä, että mitä hän voisi niinku antaa itselleen silloin perjantaisin. Mutta et vaikka korvaisi sitä jollain muulla. Joo. Okay, vaikka, niinku, vaikka, vaikka pari perjantaita se ja miettisi, että, niinku, että, no, että mitä seurauksia tästä oli.
0: Joo, vähän niin kuin, että mikä se oikea tarve siellä taustalla on. Että mm. on että onko, se, onko se just se niin rankan viikon kompensoiminen vai, mm. vai mikä siinä on. Hei, ää, kerran joku kulutusoivallus.
1: Ja, kulutusoivallukset on ollut kyllä nyt äh, tosi paljon pinnalla näin niinku, äh, Black Friday ja koko viikon jälkeen. Se mitä mä ehkä omalla kohdalla nyt niinku, jotenkin oivaltanut on se, että et, et, niinku, et joskus, joskus se, että mitä me ostetaan, niin se kertoo myös vähän siitä, että mit, kuka me ajatellaan olevamme just nyt – ja sekin muuttuu niin kuin, tosi paljon, että joskus mä ajattelen, että mä oon, oon vaikka niin kuin, hitsi tosi huolehtivainen äiti. Ja joskus mä ajattelen, että mä oon, nyt, nyt mä teen tätä mun uraa ja, ja joskus mä ajattelen, Tuu, että mä, nyt mä, nyt mä niin kuin, satsaan mun harrastuksia. Että tulee niin kun mä teen kaikkea, mitä mä en ole koskaan ehtinyt tekemään. Ja sit mä niin kuin, ajattelen, että, niin kuin, että nyt mä ostan siitä jotain, joka tukee sitä, että kuka mä oon tätä mun identiteettiä, mutta niin sitten se saattaa edu tosi lyhytikäiseksi, niin tämä nimenomaan <tos> uusi elämä, uusi identiteetti. Niin, niin mun oivallus on ehkä se, että mä en tarvi sitä ostosta, että mä voin ensin vaikka kokeilla sitä mun elämänmuutosta. Ja sitten vasta, kun mä näen, että onko se pitkä pitkäikäinen, niin siitä ehkä miettii, että tarvinko mä jotain pientä palkintoa itselleni siitä.
0: Hei, mahtavaa. Kiitos,
1: Maarit Lassander.
0: Kiitos paljon.